0: Das Osterfest, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, mir geht es dann immer so, am Karfreitag, wie ist es, sollen wir da ein bisschen traurig reinschauen, ähm, Fisch essen, gehört sich ja einfach so, wir haben uns zum Beispiel heute für Schweinefilet entschieden, <lacht> heute Mittag, äh, versteht ihr, so, ähm, es ist ja recht katholisch, nochmal diesen Kreuzesgang nachzugehen und nochmal alle Emotionen durchzuleben, was nicht falsch ist, es kann gut sein. Für mich ist es schwierig, diese Feste zu trennen, zu sagen, Karfreitag ist, ist der wichtigste Punkt, was machen wir dann mit Weihnachten, was machen wir dann mit Ostersonntag, es wird immer ein bisschen schwierig. Ich denke, alle Feste, die wir feiern, an Weihnachten, an Karfreitag, an Ostern, an Pfingsten, es ist eine Geschichte, es ist die Geschichte Gottes mit dir. Es ist die Geschichte Gottes mit dir. Ja? Und wenn du heute hier bist und du dich fragst, was hat, was hat Ostern, dieses ganze Ding, mit, dir zu, mit mir zu tun, ich sage dir, auf jeden Fall, es betrifft dich zutiefst, weil es die beste Botschaft ist, die du für dich jemals hören kannst. Ich habe keine bessere Botschaft heute Morgen, die ich dir von ganzem Herzen zusprechen kann, als diese, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er sein Leben gelassen hat für dich. Wir feiern einen Gott, der Beziehung. Wir feiern einen Gott an Weihnachten, an Karfreitag, an Ostern, am Pfingsten, der so eine Lust hat und der so eine Freude auf dich hat, der eine Sehnsucht nach dir hat. Das drückt der Kirchenvater Augustinus recht gut aus. Er lebte so im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert. Er sagte, der Mensch oder die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Gott hat eine Sehnsucht und das bist du. Ich kann es auch biblisch belegen. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, wo der Mose Gott begegnet. Und Gott stellt sich vor. Er sagt, ich bin Jahwe. Und Martin Luther, der ja die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, er hat es folgendermaßen übersetzt. Ich bin, der ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr schon Predigten darüber gehört habt, aber ich habe mich immer ein bisschen schwer damit getan. Wer stellt sich denn so vor? Ich bin, der ich bin. Jetzt geht ein bisschen Grammatik. Also, ich bin ist ja ein, ein Verb vom Sein. ja. Also, es ist eine Aussage über das Sein Gottes. Und es ist ein englitisches Verb. Sorry, sorry, vergesst wieder. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. ja. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ich esse und ich kann einen Punkt machen. Dann habe ich einen Satz. Ich könnte auch sagen, ich arbeite, Punkt, habe einen Satz. Ich kann aber nicht sagen, ich liebe, Punkt. Sondern du wirst immer fragen, wen denn? Ich liebe dich, sage ich meiner Frau beispielsweise. Oder ähm, ich vermisse, ich vermisse dich oder ich küsse dich. Das sind solche sogenannten enklitischen Verben. Und das, was Gott hier sagt, diese, diese Selbstkundgabe, ist genau dasselbe Wort wie ich liebe, ich küsse oder ich umarme dich. Das heißt, was Gott hier eigentlich dem Mose sagen möchte, ist, ich bin für dich. Das heißt, das, was mich zutiefst ausmacht, das, was Gottes Wesen ist, ist für dich. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, ne, dass wir das tief greifen, dass es da nicht noch ein Aber gibt oder ein Oder und das könnte man doch auch anders auslegen, sondern dieser Gott hat sich festgelegt, er ist für dich. Es ist dieser tiefe Wunsch, er macht dich, er schafft dich, um in Beziehung mit dir zu leben. Und du bist nicht geboren und Gott sagt nicht, hey, ich ziehe jetzt dich auf, kennt ihr diese, diese Duracell-Werbung ja, mit diesem Osterhäschen, ja? mit Duracell lebst du länger. Ich ziehe dich auf und dann gehst du mal in dein Leben. Nee, der, der Wunsch Gottes ist, der Plan Gottes ist, dass du mit ihm in Beziehung lebst. Dass du jeden Tag deine kleinen und großen Herausforderungen, die kleinen und großen Wünsche mit ihm teilst, dass du mit ihm bist. So, das ist der Plan. Er sagt, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und in Verbindung mit mir kommt dieser Plan in Wirklichkeit. Wir sehen aber, dass es ein kleines Problem gibt. Der Mensch hat seinen eigenen Kopf und hat seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Ideen. Und wir sehen, dass der Mensch sagt, Gott, ich mache mein eigenes Ding. Lass mal gut sein, gute Pläne, bin dann echt nicht böse und so. Aber ich glaube, ich habe ich hab schon was drauf, das packe ich selber. Und dann sehen wir, dass der Mensch genau das sein wollte, was er eigentlich nur in der Beziehung mit Gott hätte werden können. Der Mensch wollte das sein, was er nur in der Beziehung mit Gott hätte werden können. Und die Konsequenz aus dieser Trennung heißt die Bibel Sünde. Und versteht Sünde bitte nicht als etwas Moralisches, als ich mache etwas falsch, sondern Sünde ist eine Macht. Und diese Macht, die setzt alles daran, dass die Pläne Gottes mit deinem Leben nicht in Existenz kommen. Die Macht der Sünde ist diese Macht, die tagtäglich an deinem Leben rütteln möchte und sagen möchte, mein Plan ist es, die Pläne Gottes, die wunderbaren Pläne Gottes, die Absichten Gottes mit dir zu zerstören. Sünde ist eine zerstörerische Macht, die dein Leben kaputt macht. Und dann können wir selbstverständlich auch über die moralische Größe sprechen. Aber zuallererst ist sie zerstörend und sie trennt dich von Gott. Und wenn es einen gibt, der am meisten unter dieser Trennung leidet, dann ist es Gott selbst, weil er diese Riesensehnsucht hat nach dir und nach dem Leben mit dir. Und deswegen hat er gesagt, ich sende meinen Sohn und ich nehme all das, was dich trennt von Gott. Die Last deines Lebens auf mich und trage es am Kreuz und ich sterbe stellvertretend für dich. Dass das, was an zerstörerischer Macht in deinem Leben ist, dich nicht mehr fernhält von diesem Gott, der Sehnsucht, der diesen Wunsch hat, mit dir Beziehung zu leben, sondern dass der Weg frei ist, mit ihm zu leben. Das ist die größte Geschichte, die die Bibel zu erzählen hat und die persönlich auch ich in meinem Leben zu erzählen habe. Eine bessere Botschaft, die gibt es nicht. Und ob du dieses Geschenk angenommen hast, dass Jesus für dich gestorben ist oder nicht. Fakt ist, es kommen Turbulenzen in unser Leben und erzählt, auf wen kann ich mich schmeißen beziehungsweise wo kann ich meinen Anker werfen Worauf kann ich mich stützen? Wir sehen, vor ein paar Jahren hat ein sportlicher Ministerpräsident beim Skifahren, ich weiß nicht, irgendwo in Ostdeutschland, Thüringen, Sachsen, weiß auch nicht. Auf jeden Fall war er Ministerpräsident und er fährt mit seinen Skien die Piste runter. Und ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, so ein ganz kleiner Moment, nicht aufgepasst, kollidiert er mit einer Frau, rast voll in sie rein, die Frau hat schwere Verletzungen und ein paar Stunden später erliegt sie ihren Verletzungen und stirbt. Und der Ministerpräsident sagt, selbstverständlich, ich bin der Persönlichkeit, des, der, Öf der Öffentlichkeit, ich muss dafür gerade stehen. Natürlich verantworte ich mich den polizeilichen Untersuchungen. Selbstverständlich stelle ich mich vor das Gericht. Selbstverständlich beuge ich mich dem Urteil des Gerichts, dass ich eine hohe Geldsumme zu zahlen habe, auch an die Familie. Selbstverständlich. Alles nach Recht und Ordnung. Aber wisst ihr, was ihm keiner nehmen kann? Die Schuld, die er hat. Ihm kann keiner nehmen, dass er nachts nicht schlafen kann, dass er schlecht einschläft. Und der Gedanke, mit dem er jeden Morgen aufwacht, ist, diese Schuld, ich habe ein Leben genommen. War es Absicht? Natürlich war es keine Absicht. Und du könntest vielleicht sagen, naja, das ja, das ist ja eine Mega-Geschichte. Also ich habe ja niemanden umgebracht. Das glaube ich. Aber ich glaube, dass diese Geschichte auch nur die Spitze eines Eisbergs ist. Ich glaube, dass, es, dass, dass der Mensch an sich Gottes Liebe vernachlässigt hat, beziehungsweise ausgeschlagen hat. Der eine ist seriös, der sagt, du, ich kann was, ich bin wer, ich, hab, ich bin gebildet, ich habe einen hohen Stand, gute Fähigkeiten, Gott, ich brauche dich nicht. Seriös. Der andere, vielleicht ein bisschen unmoralisch, der treibt so richtig auf die Spitze, mit, mit Drogen, Sexualität, Alkoholismus und so weiter. Ähm, aber ich habe mich getrennt von ihm. Die große, große Frage ist, oder das große Problem ist, dass diese Trennung und dieser Schmerz letzten Endes in den Tod führt und in die Finsternis. Und die Botschaft vom Kreuz ist, ich habe das auf mich genommen. Also die Frage, wer vergibt mir diese Schuld, wer nimmt mir die Last von meinem Herzen, wer reinigt mich, wer reinigt mein Gewissen, das beantwortet uns diese Ostergeschichte vom Kreuz. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, der ruft er aus, es ist voll Pracht. Und dieses es ist voll Pracht, ist im Hebräischen ein Wort. Und dieses Wort, das wird auf Rechnungen gestempelt die bereits beglichen worden sind. Das wird auf Gerichtsstrafen, also auf ein Papier gestempelt, auf Gerichtsstrafen, die abgesessen sind, ja, die erledigt sind, die gültig sind. Das heißt, als Jesus sagt, es ist vollbracht, wollte er uns sagen, alles ist bezahlt. Alles ist für dich bezahlt. Ich möchte mit euch des Wesen Gottes, dass er ein Gott der Beziehung ist, dass er Sehnsucht nach dir hat, dass er diese, diesen Wunsch hat, mit dir zusammen zu sein, dass er sagt, ich offenbare mich als ich bin für dich. Das möchte ich mit euch gern ein bisschen näher betrachten. Ne? Und zwar im letzten Abendmahl. Passt ganz gut. Wir feiern nachher auch das Abendmahl. Was, was feiern wir im Abendmahl? Die Kontaktfreudigkeit Jesu seinen Wunsch hat nach Beziehung und dass er niemanden ausklammert. Ja? Und ich merke das, wenn, wenn ich eine Woche zurückschaue auf den Einzug in Jerusalem an Palmsonntag, da frage ich mich immer, wen hat er im Gefolge gehabt? Wir wissen, es waren seine Jünger. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus noch mehrere Leute im Gefolge gehabt hätte. Und ich bin davon überzeugt, dass einige Christen daran einen großen Anstoß nehmen würden, wenn er da im Gepäck mitgehabt hat. Ich glaube, Prostituierte, Simon, der Zelot, war ein Terrorist. Und die Frage ist, wen würde er heute mit im Gefolge haben? Und die große Frage auch dieser Osterbotschaft, bist du auch im Gefolge? Und es ist mein persönlicher Dank an, an Gott gilt, dass ich sagen kann, Egal, wer da mit drin ist, ich bin da auch mit drin. Ich folge ihm nach. Ich bin einer von denen, von den Terroristen, von den Prostituierten, von denen, die Gott alle Schuld beglichen hat. Ich gehöre zu ihnen und er lädt dich ein. So, jetzt sagt der Apostel Paulus etwas. Es war ein feuriger Missionar, der die ersten Kirchen gegründet hat. Der sagt etwas in seinem ersten Brief an die korinthische Gemeinde. Sind, Im Abendmahlstext steht da, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Was heißt dieses unwürdig? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, du, ich habe einen Hauskreis in der Gemeinde oder mehrere Hauskreise in der Gemeinde, die empfehlen den Leuten vor dem Abendmahl, also das Abendmahl wird in der, im Hauskreis gefeiert. Die empfehlen den Leuten, ne, wenn sie gesündigt haben, beziehungsweise die Beziehung zu Gott nicht so richtig im Lot ist, dann bleib weg vom Abendmahl. Setz lieber mal aus. Weil du sollst ja nicht unwürdig kommen. Kennt ihr das? das hat schon einzugehalten so in frommen Kreisen. Jetzt frage ich mich nochmal und gucke mir das Gefolge von Jesus an. Da beißt sich doch irgendwas, oder? Jetzt gucken wir uns das Abend mal genauer an, was da passiert ist und ich werde feststellen, das beißt sich immer mehr. Wir wissen, dass Jesus der Gastgeber dieses Mahls war. Er lädt ein, schickt seine Jungs vor und sagt, bereitet den Raum. Und es war ein sehr, sehr festliches Mahl. Es war kurz vor dem Pessachfest, dieses Fest, es dauerte sieben Tage und Während des letzten Abends, wo die jetzt gefeiert haben, das war der Sederabend. Und dieser Sederabend ist eigentlich der bedeutendste im Judentum. Der Sederabend, das ist gleichzusetzen mit dem Heiligenabend bei uns, sehr, sehr festlich. Sehr, sehr wichtiger Abend im Judentum. Und es ist Jesus, dieses, er hat dieses Verlangen mit seinen Freunden nochmal dieses letzte Abend mal zu feiern. Im Obergemach eines Hauses wir könnten sagen, das ist so ein bisschen Penthouse. also in Jerusalem Obergemach. Das hat schon was. Da komme ich eigentlich nicht so ran, wo vermutet, dass es wahrscheinlich über den anderen Jünger, über den Johannes die Kontakte liefen, dass die in im Obergemach feiern konnten. So und dieses Fest war auch deshalb so besonders, weil es ein Abschiedsmahl war und es wussten die Jünger. Es war ein Abschiedsmahl. So. Und wenn du jetzt mit Jesus unterwegs gewesen bist, da hast du gemerkt, so spätestens ab der letzten Woche bis zur Kreuzigung war irgendwas anders. Die Stimmung war ein bisschen betrübter. Die Sorgenfalten auf Jesus Stirn waren ein bisschen tiefer. Es war nicht mehr so ausgelassen. Mein Herr, der ist nachdenklicher als sonst. Und dann spricht er von den Leidensankündigungen. Und dann merkst du das auch, was in Bethanien passiert ist. Da kommt eine Frau und die kippt. Jesus zur letzten Ölung oder Salbung nochmal ein ganz, ganz kostbares Öl über die Füße, wo die Leute sagen, das ist doch eine Verschwendung. Also selbst wenn du nicht der Empathischste bist, du hast verstanden, dass da irgendwas anders war und irgendwas komisch ist. Irgendwas geht hier zu Ende. Und dass Jesus jetzt auch noch nach Jerusalem geht, wo es so viel Trouble gab in der letzten Zeit, du hast irgendwie gemerkt, Leute, es geht auf ein Finale zu. Und jetzt kannst du auch vorstellen, wie das dann während dem Abendmahl war. Ja, So ist es eine Spannung, weil du weißt nicht, ob da jetzt jeden Moment irgendjemand zur Tür reinknallt, vielleicht die Tempelpolizei und Jesus verhaften wird. Ja, bisschen, bisschen spannend, ich kann man ein angenehmeres Ambiente vorstellen. Und aus irgendeinem Grund kam Jesus zu der Überzeugung, dass irgendjemand aus diesem Kreis ihn verraten wird. Die Frage ist, was heißt das jetzt verraten? Also jemand, der an, an, auf, auf öffentlicher Straße jeden Tag predigt, wie, wie, wie kannst du den verraten? Der Judas, der ging zur Tempelbehörde und hat ihn den Aufenthaltsortes der Nacht verraten. Warum? In der Nacht Jesus zu verhaften, ist viel, viel cleverer als am Tag, weil normalerweise gibt es in Jerusalem 30.000 bis 50.000 Menschen, zum, zum Pessachfest waren es so 200.000 bis 300.000 Menschen. Ne? Und unter diesen 200.000 bis 300.000 waren viele, viele Sympathisanten. Ne? Die Galileer beispielsweise, es waren richtig gute Fans von Jesus. Die haben sich gefreut. Das ist einer von uns. Ja? Das ist so ein bisschen, du hast den auch gehört, der, der Petrus am, am Feuer, den hat man höchstwahrscheinlich an seinem Akzent erkannt. Das war so ein bisschen von der Alpra. Ja? So, die hörst du. Wenn jemand von der Alp runterkommt, die, die erkennst du, gell? So, du bist doch auch eine von denen, so ein Galiläer. Und die waren richtig Freunde. Die, das waren Freunde. Und wenn du den tagsüber schnappst, gibt's Ärger. Warum? Die Römer waren hochsensibel zu, zu der Zeit. Ähm, der Pontius Pilatus beispielsweise, der kam aus seiner Residenz extra zu diesen Festtagen, weil er wusste, es kann Tumult geben. Und da will ich als Chef lieber selbst hier sein, um was zu regeln. Und es gab ja auch Tumult. Ja. Also, und dieser Verrat liegt also daran, dass der Judas etwas verrät. Und zwar den Aufenthaltsort der Nacht. Und an der Stelle wendet sich jetzt Jesus zu ihnen und sagte, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da heißt es, da wurden sie sehr betrübt. Weil ich würde auch betrübt werden, wenn mir das jemand unterstellt, aber betrübt heißt nicht traurig werden, sondern betrübt heißt hier verunsichert werden. Die wurden stark verunsichert durch diesen Satz, den Jesus ihr gesagt hat. Warum, ist doch klar. Irgendjemand kann sofort zur Tür reinbrechen. Die Atmosphäre ist total geladen. Es ist eine Riesenspannung da. Und deine Frage ist doch, was ist denn jetzt, wenn der Jesus verhaftet wird? Was, was ist denn dann, ich, ich wollte doch zu Rechten sitzen in seinem Neuen Reich und zu Linken und äh, ich habe doch so viele Pläne und ich habe mir doch gewünscht, dass Jesus meine ganzen Pläne und meine ganzen Wünsche und meine ganzen Träume erfüllt. Was ist denn jetzt, wenn dieser Jesus verhaftet wird und vor allen Dingen, wenn die Tempelpolizei reinkommt? Das ist eine offizielle Behörde. Was wäre, wenn jetzt jemand reinkommt, die Polizei und die nimmt mich mit? Und wirst müssen sofort denken, mit dem stimmt was nicht. Das ist eine offizielle Behörde. Das heißt, alles, was Jesus sagte und getan hat und lebte, wird auf einmal in Frage gestellt. Selbstverständlich bist du recht verunsichert. Ich möchte es euch nicht unterstellen, aber lade euch einmal mal darüber nachzudenken, ob wir da nicht auch ins Nachdenken gekommen werden, bei den Dingen. Und einer nach dem anderen, heißt es weiter, sagte zu ihm, ich bin es doch nicht Herr, oder? Warum fragen die das? Ich bin mir sicher, weil sie alle einen Plan B in der Tasche hatten. Haben alle eine Exit-Strategie mitgebracht bei der Verunsicherung. Was passiert, wenn das Ding hier schief geht? Der Verrat, der liegt also nicht nur bei einem. Der eine hat diesen Verrat durchgeführt. Definitiv. Aber der ganze Verrat der lag in der Gruppe. Sehen wir ganz gut im Garten Gethsemane, wenn Jesus sagt, hey, nicht eine Stunde könnt ihr mit mir wachen. Merkt ihr nicht, dass es hier heiß hergeht? Hey, ich, ich, ich schwitze hier blut. Und ihr könnt nicht eine Stunde mit mir wachen. Und ich habe etwas sehr, ähm, sehr Schönes gelesen die letzten Tage. Ähm, es war so die, die Frage, ähm, wie kann ich Schmerzen gut Aushaltende ist ein Schmerz erträglicher, wenn man weiß, dass ein Freund in der Nähe ist. Und die Antwort ist ja. Man hat Probanden genommen und hat die Hirnströme gemessen und hat ihnen Elektroschocks gegeben, die empfindlich wehgetan haben. Und man hat fremde Leute neben die Menschen gestellt, die die Hand halten. Und man hat fremde Leute, äh, Freunde an, dahingestellt, Familienangehörige und man hat keinen Mensch dahingestellt. Natürlich und ihr glaubt, auch was ich hinaus will, ist, dass wenn ein Freund daneben stand, dann war der Ausschlag nicht so heftig, als wenn ein Fremder daneben steht oder keiner. Meine Freunde, wo wart ihr, als ich euch gebeten habe, eine Stunde bei mir zu sein? Und mit diesen Menschen, die Menschen, die diesen Exitplan, diese Exit-Strategie bereit hatten, im Kopf hatten, im Herz hatten, feiert Jesus jetzt das Abendmahl. Und er sagt, es ist mir ein tiefes Bedürfnis, mit euch zu feiern. Als sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobspruch darüber, brach es und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Becher, sprach das Dankgebet und gab ihnen mit den Worten, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Bundesblut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es war Jesus ein tiefes Bedürfnis. Das heißt, jeder an seinem Tisch ist akzeptiert und integriert. Jeder. Und das Schöne ist, dass jeder auch dasselbe Stück Brot bekommt und denselben Schluck Wein bekommt. Ja. Nicht der, der, der so vieles für Gott gibt, der alle Stunden hier war, auf dem Bau geholfen hat, sich eingesetzt hat, fleißig sein Geld gibt und immer zur Gebetsstunde montags kommt und in den Hauskreis geht und immer da ist. Und der, der, was weiß ich, alle sechs Wochen kommt, von dem du denkst, lebt ihr überhaupt mit Jesus oder nicht? Jeder bekommt dasselbe Stück Brot und jeder bekommt den gleichen Schluck Wein. Das ist Gott. Das feiern wir an Karfreitag. Und jetzt kommt, das war ein richtig guter Zuspruch, jetzt kommt noch ein bisschen der Anspruch. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus nach dem Mahl das Bewusstsein inne hatte, dass Gott ihm alle Macht auf Himmel und auf Erden gegeben hat. Und er nimmt eine Schürze, bindet sich diese Schürze um und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine demütigende Handlung es war. Mein Meister wäscht mir die Füße. Eigentlich hätten wir doch, wie wir das, das ausgesandt waren, dieses Mahl zu planen, dafür sorgen müssen, dass am Anfang des Mahls die Füße gewaschen wird. Man beginnt kein Abendessen mit schmutzigen Füßen. Aber Jesus macht es. Auch irgendwie verständlich, weil, weißt du, wenn du eine Exit-Strategie hast, dann gehst du nicht den ganz normalen Gepflogenheiten und den Riten nach, die sich so gehören. Und er wischt einer nach dem anderen die Füße. Und dann kommt er zu Petrus und Petrus ist es so mega unangenehm. sagt: Gott, du weißt gar nicht, was ich im Herzen und im Kopf gerade habe. Wenn du wüsstest, was in mir geht, nicht, bitte was sie mir nicht. Ich ich soll sie doch eigentlich waschen. Und Jesus sagt etwas sehr, sehr Entscheidendes. Er sagt ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Und ich glaube, dass Jesus hier nicht schmutzige Füße gemeint hat, sondern den Dreck, der in uns ist. Das heißt, Jesus integriert und lädt alle an den Tisch ein. Aber Gott geht auch auf den wunden Punkt und sagt dir an Karfreitag, ich möchte, dass wirklich alle Dinge, alles, was dich trennt von Gott, von dieser Sehnsucht Gottes, dass sie weggewaschen wird. Und ich biete dir das an, im Abendmahl, so spricht Gott dir zu, dass ich dir alle Sünde vergebe. Alles, was dich trennt zu diesem Leben mit Gott, das möchte ich wegnehmen. Und ich lade euch jetzt ein, ich lade die Gemeinde ein, zum Tisch des Herrn zu kommen. Und ich weiß nicht, wo du innerlich stehst. Vielleicht bist du da und du sagst, Hurra, Jesus, ich liebe dich. Es gibt nichts Besseres für mein Leben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, wow, ich war schon eine ewige Zeit nicht mehr in der Gemeinde, in der Kirche. Ich fühle mich ebenso weit weg. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, eigentlich habe ich mit Gott, mit Gemeinde, mit Kirche, mit Abendmahl, mit Jesus überhaupt nichts am Hut wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht, wenn ihr wüsstet, was ich getan habe, wenn ihr wüsstet, wie es, wie es, was für Gedanken ich habe, ich lade dich ein. Ich lade dich jetzt ein, wenn wir das Abendmahl feiern. Jeden, jeden an den Tisch des Herrn, weil er alles für dich gegeben hat. Ich lade dich ein, komm an den Tisch des Herrn. Lass dich beschenken von seiner Liebe. Lass dich beschenken, indem du ihm alles hinlegst.